0: دوره شاگردسازی سازی از رادیو خوش آمدید. امروز کتاب مکاشفه مقدمه قسمت سوم را مطالعه می کنید. درباره نویسنده دریافت کنندگان، تاریخ و مکان نگارش تقسیم بندی و پیام اصلی کتاب مطالبی خواهیم آمخت. نکته یک. نویسنده کتاب مکاشفه اول شواهد داخلی یک مؤلف و نویسنده مکاشفه فصل یک آیه یک ال 2 به سرعت مؤلف کتاب مکاشفه را خود خداوند معرفی می کند. بنابراین اختراع انسان نیست بلکه مکاشفه ای الهی است. عیسی مسیح سبب شد یوحنا از طریق یک فرشته مکاشفه او را ببیند و بشنود. بر اساس فصل یک آیه هفته و فصل دو آیه یک و غیره، مسیح خود با یوحنا سخن گفت و مطابق با فصل پنج آیه دو و فصل هفته آیه یک فرشتگان کلمات خداوند را برای او بازگو کردند. و رویاهایی از خدا را به وی نشان دادند و این قابلیت به یوحنا عطا شد که مکاشفه خدا را بشنود و ببیند و آنها را با وفاداری ثبت کند بر اساس فصل یک آیه یک و آیه چهار و آیه 9 نو نویسنده یا به عبارت صحیح‌تر ثبت کننده این مکاشفه خود را یوحنا میخواند تنها شخصی که در عهد جدید یوحنا نامیده می شود و در قرن اول میلادی نیاز به معرفی بیشتر نداشت یوحنای رسول بود که انجیل یوحنا و سرساله یوحنا را نیز نوشت دو، مقایسه بین کتاب مکاشفه و انجیل یوحنا کتاب مکاشفه با انجیل یوحنا مشترکات زیادی دارد با آنکه سبک کتاب مکاشفه با انجیل یوحنا فرق دارد، لیکن دو کتاب مشترکات زیادی دارند. هر دو از آب حیات برای تشنگان و من آسمانی برای گرسنگان صحبت می کنند. هر دو کتاب از اقتداری که عیسی مسیح از پدر دریافت کرد، سخن می گوین. هر دو از مسیب به عنوان کلمه خدا، نور جهان و داماد صحبت می کنند. هر دو از ایسای مسیح به عنوان بره خدا و اینکه او ما را با خون خود باز خرید کرد سخن میگویند و هر دو از کلیسا به عنوان عروس مسی میگویند. هر دو کتاب مکاشفه و انجیل یوحنا را میتوان به ترتیب به دو قسمت سه و چهار بخشی تقسیم بندی کرد. دوم شواهد خارجی یک شهادت های قدیمی اولین نویسندگان مسیحی پس از دوره رسولان متفق القول کتاب مکاشفه را به یوحنای رسول نسبت دادند. آنها عبارتند از جوستین شهید، ایر نعوس که شاگرد یکی از شاگردان یوحنا بود، کلمنت اهل اسکندریه، ترتولیان اهل کارتی، اورگن اهل اسکندریه و هیپولیتوس دو. در طول قرن اولیه کلیسای کوهن مسیحی متفقن پذیرفتند که کتاب مکاشفه توسط یوهننای رسول نوشته شد. با این حال برای یک دوره نه به دلیل تاریخی بلکه به دلیل کتح فکرانه بسیاری از کلیساهای مسیحی کتاب مکاشفه را بخشی از عهد جدید محصوب نکردند. مشکل متعصبانه اصلی تفسیر مکاشفه فصل 20 آیه یک الاده در مورد هزار سال بود. علا رغم این، صرف نظر از این دوره کلیساهای مسیحی سر و سر جهان همباره کتاب مکاشفه را بخشی از عهد جدید دانستند. نکته دوم دریافت کنندگان کتاب مکاشفه اول دریافت کنندگان آنی در یافکنندگان آنی یعنی کسانی که مخاطبین کتاب بودند هفت کلیسا در آسیای صغیر که یوهننای رسول قبل و بعد از تبعیدش به جزیره پاتموس در میان آنها زندگی و خدمت کرده بود. دوم در یافکنندگان مورد نظر عدد کامل هفت معرف همه کلیساهای مسیحی جهان است. در فصل دو و سه ایسای مسیح به همه ی کلیساها در کل جهان فرمان می‌دهد که کتاب مکاشفه را بخوانند او میفرماید هر که این را میشنود خوب توجه کند که روح خدا به کلیسا چه میگوید عیسی مسی تمام هفت نامه فصل دو و فصل سه را به همراه خشدارها و تشویق آنها و نیز کل کتاب مکاشفه را برای همه کلیساهای مسیحی جهان میخواست این هفت کلیسا نمایانگر تمام کلیساها در سرتا سر دوره عهد جدید است جفاها و آزارهایی که در زمان یوحنا بر کلیسای مسیحی روا میشد، همانند جفا و آزارهایی است که کلیسای مسیحی در سر تا سر عهد جدید و به ویژه درست قبل از بازگشت مسیح متحمل می شود. پیش بینی های کتاب مکاشفه اصول و وقایعی را مد نظر می دهد که از لحاظ مقایسه آنقدر وسیح هستند که نمیتوان آنها را به سال، دوره زمانی یا قرن خاصی محدود کرد. در طول تمامی قرون بین آمدن اولیه و سانویه عیسی مسیح این اصول عمل می کنند و این رویدادها رخ می دهند. بلاخره آغاز و پایان این کتاب کاملا روشن میسازد که عیسی مسیح از خود صرفاً برای گروهی از مردم که در یک دهه از قرن اول زندگی میکردند سخن نمیگوید بلکه برای هر کسی که کلمات نبوت این کتاب را میخواند یا میشنود تمامی افراد همه کلیساها که در هر دوره این کتاب را بخوانند یا بشنوند متبارک خوانده میشوند نکته سوم تاریخ و مکان نگارش کتاب مکاشفه اول شواهد داخلی زمانی که یوحنا رسول کتاب مکاشفه را نوشت هفت کلیسای زک شده در فصل دو و سه واقعا وجود داشتند. با آنکه از محتوای هفت نامه‌ای که عیسی مسیب آنها نوشت روشن است که این کلیساها کلیساهای تازه تأسیسی نبودند و کاملا تثبیت شده بودند لیکن آنها با جهان اطراف خود و گناه درونی دست و پنجه نرم کردند. کلیسای افسوس پیشتر دست خوش منازعه بر علیه معلمین دروغین شده بود، لیکن در عین حال محبت نخستین خود نسبت به مسیح را از دست داده بود. در کلیساهای پرغاماس و تیاتیرا را شرایط نامتعالی وجود داشت. کلیساهای ساردس و لاودیکی از لحاظ روحانی در شرایط ضعیفی به سر می‌بردند. این واقعیات به دوره مهمی پس از توصیف تأسیس این کلیساها در کتاب اعمال رسولان اشاره دارد. همچنین بر مبنای فصل یک آیه 9، یوهنای رسول میگوید گوید که او به خاطر معزه کلام خدا و شهادت خود در مورد ایسای مسیح در جزیره پتموس تبعید شده بود. شرایط نامتعال و نیز جفا بر کلیساهای مسیحی به حکمرانی امپراتور روم دومیتیان قیصر اشاره می کنند که بین سالهای هشتاد و یک میلادی حکومت می کرد. دوم شواهد خارجی پس از مرگ پولس و پتروس رسول بین سالهای 64 الی 67 میلادی خداوند یوحنای رسول را برای رهبری کلیساهای آسیای صغیر آماده کرد احتمالاً کمی بعد از آن آغاز جنگ یهود بر علیه روم در سال 66 میلادی یعنی زمانی که مسیحیان اورشلیم به پلا مهاجرت کردند یوحنای رسول به همراه افراد دیگری که ایسا را دیده و از او شنیده بودند به افسس در آسیای صغیر نقل مکان کرد. پدر کلیسا ایر که در حدود سال سد میلادی زندگی میکرد نوشت که یوهننای رسول تا زمان امپراتوری روم تراجان قیصر که از 98 الى 117 حکومت میکرد پیوسته در افسس زندگی و کار میکرد. پس یوهنای رسول از حدود 66 تا 98 میلادی در افسس زندگی و کار کرد. پدر کلیسا کلمنت اهل اسکندریه که در سال 190 میلادی میزیست نوشت که یوهنای رسول حتی پس از بازگش از پتموس به عنوان مدیر کلیساهای ناحیه افسس بسیار فعالانه خدمت کرد. ما دقیقاً نمیدانیم یوحناهای رسول کی انجیل یوحنا رسالات یوحنا یا کتاب مکاشفه را نوشت. در زم نمیدانیم آیا انجیل و رسالات یوحنا بعد یا قبل از تبعید به پاتموس نوشته شد و نیز اطلاع نداریم که آیا آنها قبل از نگارش مکاشفه نوشته شده یا بعد از آن. نتیجه میگیریم که یوحنا رسول کتاب مکاشفه را بین سالهای 81 الی 98 میلادی برای کلیساهای مسیح نوشت. نکته چهارم تقسیم بندی کتاب مکاشفه. موضوع کتاب مکاشفه پیروزی عیسی مسیح و کلیسایش بر شیطان و یاران او است. کتاب مکاشفه را می توان به دو بخش اصلی و هر یک را به سه و یا چهار قسمت تقسیم کرد. بخش اصلی یک فصول یک الا یازده کلیسای مسیحی از سوی جهان بیخدا و شرور مورد جفا قرار می گیرد. با این وجود کلیسای مسیحی در نهایت محفوظ و پیروز است. این بخش اصلی را می توان به سه قسمت تقسیم کرد. قسمت یک فصول یک الا سه کلیسایی که مسیح در آن ساکن شده در جهان. قسمت دو فصول چهار الی هفت کلیسایی تحت جفا و آزمایشات. قسمت سه فصول هشت الا یازده کلیسایی که دادش ستانده شده و محفوظ و پیروز است. بخش اصلی دو فصول دوازده الا بیست و دو. مسیح که کاملا در نبرد خود با شیطان پیروز شده است این بخش اصلی زمینه روحانی امیختر جدال بین کلیسای مسیحی و جهان را آشکار میکند در واقع جدالی است بین مسیح و اجده که در آن نبرد مسیح ظفر کامل میابد این بخش اصلی را میتوان به چهار قسمت تقسیم کرد قسمت چهار فصول دوازده الی چارده اجده و یارانش با مسی درگیر می شوند قسمت پنج فصول پونزده الی شونزده قذب نهایی خدا نسبت به افرادی که توبه نکردند قسمت شش فصول هفده، الی نونزده سقوط بابل وحش و پیامبر دروغین قسمت هفت فصول بیست الی مجازات اجدها و پیروزی کامل مسیح و کلیسایش نکته پنجم رویای تخت در مرکز جهان فصول چهار و پنج درسی اساسی را تعلیم می دهد که در مزمور 99 آیه یک بیان شده است ای قوم ها بترسید زیرا خداوند ستنت می کند ای تمامی زمین بلرزید زیرا خداوند بر تخت خود که بر بالای سر فرشتگان قرار دارد نشسته است رویا در مورد کل جهان است که تخت بر آن حکمرانی می کند تمام امور جهان نه در دست انسان بلکه در دست خدای قادر است. در بطن آزمایشات و جفاهایی که مسیحیان بر روی زمین متحمل می شوند، خداوند همه چیز را در کنترل کامل دارد. هیچ چیز خارج از قلم روی خداوند نیست. یوحنا در روح است و رویا می بیند. در این حالت یوحنا دیگر با چشمهای جسمانی خود نمی بیند. و با گوشهای جسمانیش نمیشنود بلکه جانش از چیزهای فیزیکی اطراف جدا و بر روی واقعیت روحانی که خدا میخواهد ببیند و بشنود ثابت شده است. آنچه می خیمه یا معبد آسمانی است با تخت درون معبد که همگی با نمادهای کتاب مقدسی توصیف شدهاند. اول، تخت خدا در مرکز جهان. خداوند با جلال و اقتداری غیر قابل توصیف بر روی تخت جلوس میکند. یوحنا خدا را توصیف نمیکند زیرا او غیر قابل توصیف است. او تنها درخشش خدا را میبیند. درخشش خدا را به صورت سنگ های گرانبهای تابان و رنگین کمان وصف میکند. یوحنا بره را ایستاده در میان تخت میبیند. به نظر می رسد سلاخی شده بوده و نمایانگر خداوند عیسی مسیح است که از مردگان برخواسته بود. بره هفت شاختاش که معرف قدرت و اقتدار او بودند. و دارای هفت چشم بود که هفت روح خدا هستند که او به تمام زمین فرستاد و معرف این واقعیت می باشد که روح مسیح در تمام ممالک جهان فعال است. یوحنا همچنین درست در مقابل تخت هفت چراغ تابناک می‌بیند که نمایانگر روح هفتگانه خداست. روح القدس پر است از قدرت تقدیس کننده برای مسیحیان و آتش مجازات برای مردمان بیخدا و شرور. تنها مسیح شایسته آن است که تومار با هفت مهر را بگشاید. محتویات آن معرف نقشه یا طرح خدا برای کل جهان در سر تا سر تاریخ و هدف او برای همه مخلوقات در همه دورانها تا ابدیت است تومار مهرموم شده با هفت مر، به طور نمادین نشان می دهد که نقشه یا هدف خدا هنوز مکشوف نشده و هنگامی که بر یوحنا آشکار شد هنوز اجرا نشده بود. پس این رویا به بره تخت نشین مسی درست بعد از قیام و سعودش به آسمان اشاره می کند. باز شدن مهرها نه تنها مکاشفه بلکه همچنین نشانگر اجرای نقشه یا هدف خداست. از تخت بزرگ رد و برق برمی و قررش رد تنین بود که نشانگر قدوسیت حیرت انگیز خداست که خود را در داوری بر تمامی بدکاران زمین متجلی می در یایی از بلور درخشان به ظرفی برای شستن دست‌ها و پاها در خروج فصل 30 آیه 17 21 اشاره دارد. اما در اینجا به طور نمادین است از خون برای شستن و سفید کردن لباس مسیحیان. یا اشاره دارد به دریای سرخ که در آن خداوند بر مصریان داوری و آنها را نابود کرد. لیکن بلور درخشان بودن آن به طور سمبولیک نشان می دهد که داوری های خدا عادلانه و شفاف هستند. دوم چهار حلقه اطراف تخت در آسمان حلقه اول اطراف تخت شامل چهار مخلوق زنده است. آنها نماد دسته بسیار بزرگی از فرشتگان هستند که از چیزهای مقدس خدا محافظت می کنند. وظیفه آنها افسودن بر جلال خدا در سلطنت او برای تمامی هستی است. آنها از چشم پوشیده شدند که معرف آن است که شاهد تمام آنچه در عالم رخ می هستند. در وظیفهشان گفته شده که دارای نجابت شیر، قوت گاو نر، ذکاوت انسان و سرعت اقاب هستند. اینها ویژگی های کروبیان است نه خصوصیات خدا. آنها در حضور بلا فاصله خدا ساکن هستند. و بنابراین متوجه همه ویژگی خدا از قبیل قدوسیت، قدرت و حکمت او، می آنها بهتر از انسانهای ساکن در این جهان گلاه آلود میبینند که تاریخ جهان عینیت یافتن اراده خداست. از این رو پیوسته خدا را ستایش میکنند. حلقه دوم اطراف تخت شامل 24 پیر است که بر روی تختهای خود نشستند. از آنجایی که نمی توان آنها را با قوم خدا یکی دانست پس گروه بزرگ دیگری از فرشتگان هستند که نمایانگر قوم خدا بر روی زمین می باشند. آنان پیر خوانده می و تعدادشان بیست و چهار است. این واقعیات نشان می دهند که نقش نماینده را دارند وظیفه آنها بالا بردن جلال خدا به خاطر نجاتی است که برای انسانها فراهم کرده است حلقه سوم اطراف تخت شامل گروه عظیم فرشتگان است حلقه چهارم اطراف تخت شامل تمامی مخلوقات دیگر جهان است پس رؤیا درباره تخت خدا در مرکز هستی و حاکمیت خدا بر کل جهان از طریق عیسی مسیح به عنوان واسطه، روح القدس به عنوان تقدیس کننده و تمامی دستجات فرشتگان به عنوان خادمان خدا از طرف قوم خدا می باشد. کتاب مکاشفه تصویر درستی از جهان و تنها فلسفه تاریخ جهان را ارائه میدهد که میگوید هر چیزی که وجود دارد تحت حاکمیت خدای مقتدر کتاب مقدس قرار دارد. نکته ششم. پیام اصلی کتاب مکاشفه. اول. کتاب مکاشفه اصول اساسی حاکم بر تاریخ جهان را تعلیم میدهد. کتاب روند و اهمیت تاریخ بشر را از دیدگاه خدا مکشوف می‌کند. کتاب مکاشفه با استفاده از ها، علامات، نمادها و اعداد اصول اساسی حکم بر روند تاریخی کلیسای مسیح در جهان غیر مسیحی را ترسیم می‌کند. اهمیت تاریخ خدا در جهان بشر را نشان می‌دهد. رویاهای کتاب در مورد تاریخ جهان از زمان یوهننای رسول تا آمدن سانویه مسیح است. اصول اساسی حاکم بر تاریخ جهان عبارت است از اصل یک کلیسای مسیحی همکننده نور خدا در این جهان تاریک است. اصل دو جهان بی خدا و شرور پر است از آزمایشات و جفاها نسبت به کلیسای مسیحی. اصل سه شیوه داوری خدا پیوسته به مردم بدکار و بی خدا هشدار می دهد که توبه کنند. اصل چهار نبرد واقعی بین مسیح و شیطان است. اصل پنج مردم بی خدا و شرور که از توبه امتناع می کنند به وسیله جامهای غضب خدا نابود می اصل شش با آنکه ممکن است به نظر آید که مردم بی خدا پیروزن لیکن در واقع شکست خوردن. اصل هفت مسیح و کلیسای مسیح پیروز خواهند بود و وارث زمین و آسمان تازه خواهند شد. کتاب مکاشفه به مسیحیان فلسفه واقعی زندگی و تفسیر درست تاریخ جهان را ارائه می دهد. 2. کتاب مکاشفه حاکمیت خدا بر همه امور بشر را آشکار می کند. خدا بر کلیسای مسیح در همه جای جهان، بر همه امپراتوران و امپراتوری های آنان، بر تمامی مذاهب دروغین و دشمنان خدا و بر کلیه رویدادهای های همه ادوار تاریخ تا آمدن سانویه مسیح حاکمیت دارد. خدا با شکوه و جلال بر تخت پادشاهی خود جلوس می کند. تمامی قدرت را به عیسی مسیح می دهد تا همه انسانها و تاریخ آنها بر روی زمین را تحت کنترل درآورد. او به وی قدرت می دهد تا تاریخ بشر را به هدف تعیین شده آن برساند. تهدید بر علیه مسیحیان هر چه باشد، قادر نخواهد بود مانع از اجرای طرح خداوند شود. امروز برخی از حکومت‌های خاص به این دلایل مانع از معذی کتاب دانیال و مکاشفه می شوند که این کتاب ها اعتماد به حکومت‌های انسانی را به طور عام و حمایت مستبدانه مقرور را به طور خاص مخدوش می کند. سوم کتاب مکاشفه تعلیم می دهد که مسیح زفرمنده است و مسیحیان در پیروزی او سهیم هستند. مکاشف فست هفته آیه چهارده می‌فرماید: با هم به جنگ بره خواهند رفت اما از او شکست خواهند خورد زیرا بره سرور سروران و شاه شاهان است و خلق او فراخواندگان و برگزیدگان و وفاداران او می باشند. در سراسر دوران از آمدن اولیه تا بازگشت مسیح مسیحیان انجیل را در کل جهان معزه خواهند کرد. لیکن آنها در کل جهان مورد مخالفت و جفا نیز قرار خواهند گرفت. در کتاب مکاشفه آنها از سوی اجدهها وحش بیرون دریا وحش بیرون زمین فاحشه بزرگ بابل و مردمی که نشان وحش را دارند مورد مخالفت، و آزار قرار می گیرند همه ی آنها بره و پیروان او جنگ بپا می کنند در آخر مشخص خواهد شد که مسی فاته است و قوم او در پیروزیش سهیم هستند. این دقیقا همانند پیام رومیان فصل هشت آیه سی و هفت است مسیان ممکن است با زحمت سختی جفا خوش سالی برهنگی خطر یا شمشیر مواجه شوند اما در همه اینها از طریق او که دوستمان دارد ما از فاتحان نیز برتریم رسول میداند که نه مرگ و نه زندگی نه فرشتگان و نه ارواح پدید نه حال و نه آینده نه هیچ قدرتی نه بلندی و نه عمق نه هیچ چیز دیگری در کل خلقت قادر نیست ما را از محبت خدا نسبت به ما در خداوندمان عیسی مسیح جدا سازد تکلیف برای هفته آینده اول نکته قابل توجه در اینجا بخش مقدماتی کتاب مکاشفه به پایان میرسد در دو هفته آینده هر روز کتاب مکاشفه را کامل تر بررسی خواهیم کرد لطفاً کتاب مکاشفه را مرور کنید دوم کتاب های دستور عمل بروید و ملکوت خدا را موعظه کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2تا. نت مراجعه کنید این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم www.dot d هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش دهید
1: با شادی و سرون مشتاق بهارم در مسیمان را میابم بهارم چه زیباستی سا با گلهای خوشبو و زیبا خدایم بخشیده بهاره سماگه هم را با صلیب جل جل ای جوان تو بسپا زندگی خود را بهر خدمت خالق ما کار صد در پیری روزهای آرامی بهار روحانی آسمان بهار آن چه زیباشی است با خوشبو او زیبا دایم بخشیده بهار سماوی همرا را با صلیب جلجتا جل بلغال با توبت و شیره بهارا زندگی ما گردد ایام دیوهای آن بخشا دو به فضا قام مقدس گردد کلیسا بهارا استیس باقلهاي فش م از زیبا، ادایم باقشیده بهار سماي، هم با سری به جل جدّا، همداد نما باشی همیشه و فلر، معتاد زندگی نمایی، ضعیف حال پشام. I'm